0: A Rafa Saralegui, como todos los martes, a esta hora llega con Crimen y Razón. Rafa, buenos días, buen martes.
1: ¿Qué tal, Manu? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente. Eh, un poco este, congestio del, del viento, me parece, de, del martes a la mañana. ¿Cómo yo
1: también, ¿cómo volaba, no? Todos estos últimos
0: días, ¿no? Vuela, intenso. calor, frío y, y así estamos, un poco congestionados.
1: Claro, y los que tenemos algo de alergia, encima con este viento, ni te cuento.
0: ¿no? Exactamente, los este, los de la familia de las alergias, aquí estamos, exactamente. Bueno, ¿cuál es ¿Cuál? el sí, ¿Cuál es el, el tema de este martes?
1: Mira, Manu, el tema es eh, violencia institucional, para ponerle un título. Eh, no, es, no es solo el caso de Lucas González, del que se viene hablando ya desde la semana pasada, sino la violencia institucional, cuando la violencia... Eh, surge desde las mismas fuerzas de seguridad Esto es cuando quienes están encargados de protegernos Son quienes terminan cometiendo eh, delitos El caso de Lucas, eh, que todo el mundo conoce Es el más llamativo Recordemos un chico de 17 años que murió la semana pasada Luego de eh, que el auto en el que él iba Con otros tres chicos, tres adolescentes también Fue atacado a tiros por eh, tres este, efectivos de la policía de la ciudad eh, recordemos que ayer los agentes o los oficiales fueron indagados por el juez de la causa eh, los tres declararon recordemos como decimos siempre Manu, que la indagatoria es la posibilidad que tiene un sospechoso un acusado de un delito de defenderse eh, y ahí a diferencia de los testigos el acusado hasta tiene la posibilidad de mentir, dar su versión de cómo ocurrieron los hechos los tres agentes que dijeron Dos de ellos admitieron que dispararon contra el coche en el que iba Lucas con los amigos. Eh, admitieron también que estaban en un auto de civil y acá vienen las discrepancias. Dijeron que ellos tenían los chalecos puestos antibalas, que, que decían que tenían la inscripción policía, digamos. Eh, dijeron que se identificaron, eh, dijeron que eran policías y que habían puesto eh, la sirena sobre el coche, pero que no la hicieron sonar porque no andaba. Y que, bueno, cuando el auto en el que iban los chicos se mueve, empiezan a disparar porque eh, temieron que les pudiera pasar algo o se sintieron amenazados, ¿no? La versión, ayer declaran los otros tres amigos, del, los tres amigos, los sobrevivientes del ataque, y obviamente los chicos eh, niegan esta versión, dicen que, no, en ningún momento les dijeron alto policía, que es como una un protocolo obligatorio que tienen que eh, llevar adelante los agentes de un operativo de estas características, uh -huh. que no se identificaron y que en realidad ellos pensaron que los iban a asaltar, que les iban a robar el auto porque bajan eh, tres hombres armados eh, de un auto de civil y entonces pensaron que los robaban. O sea, la versión de la policía no... Eh, se condice con la versión que dan los chicos que declaran como testigos y que sí tienen la obligación de eh, decir eh, la verdad ahora los, la investigación va a seguir hoy declaran los padres de, de Lucas está previsto también que declaren algún testigo del, del barrio esto, recordemos que esto ocurrió en el barrio porteño de, de Barracas y algún eh, testigo que dice haber visto cómo ocurrió todo el episodio de alguna manera puede corroborar lo que dicen los chicos o lo que dice la policía. Más allá, Manu, de lo que digan eh, los policías o lo que digan los chicos, el caso es evidente, eh, es un caso de homicidio, porque los chicos no estaban armados. Eh, los, los, inclusive los agentes admiten que no, que no tenían armas, eh, o sea que no vieron que los chicos tuvieran armas. Eh, tampoco eh, porque después también se encontró una réplica de una pistola en el baúl de la Surán donde iban los chicos, tampoco dijeron haber visto nada, ni, así que ahí también se abre una interrogante si hubo una maniobra, obviamente de eh, encubrimiento y de querer este, incriminar a los chicos, porque recordemos Manu que en el primer momento los tres sobrevivientes quedaron una noche detenidos por una causa que arma la policía, en lo que los acusan de intento de robo, después de, desvirtuó toda esta versión, eh, y se comprueba lo que habían dicho los chicos, que habían ido al Club Barracas eh, donde Lucas jugaba, los otros fueron a probarse, que pararon un kiosco, compraron un jugo, y cuando, bueno, ven el, este auto, eh, y que frena así, que baja con armas, pensaron que los iban a robar. Los policías que dijeron también ayer en la indagatoria, bueno, que estaban haciendo una investigación vinculada con el tema venta eh, de drogas una investigación eh, judicial ordenada por una fiscalía de la ciudad de, de Buenos Aires que por eso entonces estaban eh, de civil. Ahí también, viste, Manu, en estos días una controversia, ¿por qué andan los policías de civil? Bueno, esto parece una eh, a esta altura de partido eh, algo muy obvio, ¿no? Es evidente que también hay policías eh, de civil. Los policías que andan con el patrullero son los que realizan más tareas de prevención.
0: Exacto, pero bueno, es hay... Hay un protocolo, eso ¿no? sí, ¿no? Cuando actúan de civil, digo hay una, una lista de cosas que, que tienen que hacer al, al momento de, de... si tienen que actuar, ¿no?
1: Claro, por eso. Los policías de civil son los que, digamos, realizan investigaciones, ¿no? Entonces no van ¿no? a una investigación con un patrullero o tocando o tocando timbre, digamos, ¿no? Es evidente. Pero claro, cuando si van a actuar en un caso como este, evidentemente tienen que identificarse, tienen que decir eso, decir alto policía... Por, prender eh, la, las palizas o eh, cosas que efectivamente los, los chicos dicen que no, eh, no ocurrió, ¿no? Eh, o sea, no es que está prohibido que la policía ande de civil, eso también se habló mucho en estos días, no es que pueden, no pueden andar de civil, pueden andar de civil si están haciendo una investigación, eso es evidente. Lo que acá entra en, en juicio o que se empieza, empieza a hacer más ruido es si que estas brigadas de, de, de agentes, de investigadores, digamos, actúan de civil, cuando empiezan a correrse del lado de, de la ley. Y por esto por esto te iba a decir, Manu, hoy está previsto que se haga una denuncia porque eh, este auto, que los chicos no conocían porque ellos eran de Florencio Varela, y les explicamos a la gente acá de Regueira, esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires, los chicos eran del conurbano, vivían en Florencio Varela, o sea son de Varela, de capital a Florencio Varela y unos 35 40 kilómetros, eh, no conocían el barrio, no conocían barracas. Ahora, la gente del barrio de Barraca dice que conocían a estos agentes, que conocían ese auto, un, un Nissan, eh, de color gris, que lo tenían identificado y que en realidad dicen que era habitual que se dedicaran a apretar y a pedir coimas, eh, entonces que no era solo, como dijeron los canas o los policías, perdón de la expresión, eh, que se dedicaban a hacer una investigación por una, una, una narcotráfico. Entonces acá viene Manu lo que yo te decía al comienzo del, del marco de violencia institucional. Eh, hoy se conoció, por ejemplo, un informe de la, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, donde relatan que hay por lo menos tres episodios, tres episodios de violencia institucional por día en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tres casos al día en que chicos eh, jóvenes... Y también acá hay una cuestión hasta muy evidente de discriminación. Chicos jóvenes que andan con gorrita, ponele, para describirlos, ¿no? Y que pueden tener eh, la, la tez oscura, bueno, son este, periódicamente discriminados y objeto de malos tratos por parte de la policía de la ciudad. O sea que es algo que, por eso hablo de violencia institucional. El caso de Lucas es dramático porque termina con la muerte, de un chico de 17 años, ¿no? Pensemos eso, un pibe de 17 años, tenía todo el mundo, toda la vida por delante, y que termina muerto porque los policías empiezan a disparar. Eso también es lo, lo, lo que te hablábamos de violencia institucional. ¿Por qué disparan, no? Si no, no no están respondiendo a una agresión, porque decimos, bueno, puedes estar como policía de civil, te empiezan a disparar y eventualmente respondés, pero tomando en cuenta qué es lo que puede pasar, porque si empezás a disparar en un lugar que está lleno de gente y puedes provocar víctimas este, que no son la, con las personas que las que te estás enfrentando, tampoco habría que disparar. Entonces acá, Manuel, el concepto es más amplio, tiene que ver con la formación que reciben los agentes, qué tipo de entrenamiento tienen, qué tipo de, eh, de ideología en el buen sentido se les, se les eh, enseña, ¿no?, eh, sí, sí, acá, se,
0: hay... acá digo, se apunta en este caso a, a la policía de la ciudad que era hace unos años que eh, los números indican que hay más de, de ciento y pico casos, ¿no? Dudosos, de, de gatillo fácil. Claro. Eh, habría que revisar también cada provincia, ¿no? Cuando uno empieza, cuando so, sobresale un, un caso como este, digo empiezan de, de diferentes provincias también a reflotar casos claro. que tal vez no tuvieron este el titular sí, en, en el diario más conocido.
1: Eso es lo que vos decís, mano es absolutamente así, es muy preciso. Porque yo hoy te hablaba esto, de violencia institucional, porque hace unos días también hubo otro caso, acá en la provincia de Buenos Aires, en la comisaría de San Clemente, en esta localidad balnearia, el primer balneario de la provincia de Buenos Aires, de norte a sur, ¿no? Donde murió un hombre, eh, hay nueve policías que están detenidos, ahí en la comisaría de San Clemente, un hombre que muere por... Eh, por asfixia, según los resultados preliminares de la autopsia. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, lo que se supo hasta ahora, este hombre de 32 años, al parecer, según dijo el ministro Berni, lo habían detenido varias veces, al parecer era una persona con eh, problemas de salud mental, que estaba en un, en, un, en un hotel, San Clemente, lo van a buscar, al parecer, no sé si los, la gente de los... Eh, la gente que estaba hospedada en el hotel, inclusive las, los encargados se quejan de, de algún tipo de disturbio, se lo llevan a la comisaría y a las pocas horas aparece muerto. Por eso te digo violencia institucional. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, en este caso una persona que puede tener algún tipo de padecimiento psíquico un problema de salud mental, ¿por qué no se da intervención a las autoridades sanitarias? ¿Por qué interviene la policía y por qué termina muriendo? La, la autopsia, insisto, dice asfixia, golpes... O sea, se supone que lo golpearon cuando tuvo un brote... Y que por ese motivo lo terminan matando... En ese caso hay nueve policías... Y es un hecho que tuvo menos eh, trascendencia, si querés... Y acá viene entonces, Manu, lo que vos decís... Entonces ya no es una cuestión solo de la policía de la ciudad... O solo de tres policías de la ciudad... Si vemos que hay eh, por lo menos tres denuncias de casos similares por día... Vemos que esto también ocurrió ahora nomás, la misma semana, la semana pasada en la policía bonaerense, donde hay nueve policías detenidos. Hay dudas también sobre un episodio que ocurrió en Río Negro, con la muerte de un joven mapuche, muerto a tiros. Ahí hablan de, de personas vestidas de civil que entraron en un territorio y empezaron a los tiros. No está claro, los mapuches acusan a la policía eh, de Río Negro entonces no a poco queda fuera la sospecha sobre esa fuerza de seguridad entonces ahí viene el marco manu esto es violencia institucional ya no es solo eh, un episodio aislado eh, eh, digamos en la policía de la ciudad de buenos aires sino que también parece ocurrir en otras jurisdicciones no estamos viendo esto policía de la ciudad de buenos aires policía de la provincia de Buenos Aires, policía de la provincia de Río Negro. Entonces es un tema que me parece que escapa solamente a la cuestión de Lucas, que es el más llamativo, y que tiene que ver con qué tipo de formación, qué tipo de entrenamiento tienen los agentes policiales, que tienen que ser los que deben velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Inclusive también por la seguridad de quien puede estar cometiendo un delito. tiene que detenerlo, ponerlo a disposición de la justicia, y no matarlo, digamos, ¿no? Y en el caso de San Clemente, una persona que tiene por ahí un problema de salud mental o de consumo problemático de sustancias, no tiene que terminar muerto. Entonces ese es el problema, me parece, mano principal. ¿Qué pasa con la formación de quienes trabajan en las fuerzas de seguridad?
0: Exactamente, ojalá sea tema de agenda no de acá en adelante o a nivel nacional eh, y en varias de, de las fuerzas que nos cuidan.
1: Claro, mano. porque es un tema recurrente. Este el de caso de Lucas parece ser ahora novedoso, pero yo te podría contar de casos que hubo en la Ciudad de Buenos Aires cuando sí. existía eh, la Policía Federal. Hubo infinidad de casos y en la Provincia de Buenos Aires también. Está el caso de Facundo Astudillo, que todavía nunca se terminó de aclarar. La muerte del chico, ¿te acordás? En la época de la pandemia, el año pasado. O sea, es un problema que es recurrente, insisto, tiene que ver con qué tipo de formación tienen los agentes, qué tipo de seguimiento se hace, qué tipo de entrenamiento tienen, para que ellos de estas características no vuelvan, sí. y no vuelvan a repetirse, y, ¿no? y también
0: después va un poco de la mano con la política, digo, quienes apoyan, ¿no? Eh, no sé, desde Chocobar, bueno, pensando en Chocobar, la tenencia de armas y, y otras cosas, ¿no? Exactamente.
1: Claro, quienes eh, bajan un discurso que es, es proclive al uso de las armas, sin ir más lejos, Spert, que fue elegido diputado en las últimas elecciones, dijo que había que convertir a quienes delinquen en un queso gruyer. O si sea, vos estás fomentando el uso de armas, eh, o en su momento Patricia Burrich, que quiere andar armado, que ande armado, si vos fomentás eso, lo que vas a provocar es más episodios como como este, ¿no? donde los policías se sienten que tienen la casi te diría la obligación de disparar ante cualquier episodio que pueda ser sospechoso.
0: Exactamente. Bueno, ahí está el tema de la semana y ojalá este, se, se vaya repensando no qué formación este, van a recibir quienes nos cuidan de aquí en, en adelante. Dudo que suceda a corto plazo, pero bueno, ojalá eh, se pongan claro. en debate y en agenda.
1: Exactamente. Es un tema para resolver a largo plazo. ¿no? no se resuelve en corto plazo. Pero la clave está en la formación. ¿Qué tipo de formación? ¿Qué tipo de entrenamiento? Y ¿Qué tipo de controles? Existe sobre las fuerzas de seguridad.
0: Exactamente. Bueno, pueden leer a Rafa en su portal Crimen y Razón toda la semana. Te agradecemos como siempre y nos encontramos el martes que viene.
1: Dale, mano, un abrazo grande.